0: Nous sommes le mercredi 10 janvier 2018 et c'est l'heure de votre podcast quotidien qui vous donne du panache pour la journée, il est l'heure mes amis, de la revue de presse JV Bienvenue à toutes et tous pour cette émission du mercredi qui s'annonce une fois de plus bien chargée. Car, vous le savez, le mercredi, c'est aussi le jour de la rubrique 100% Japon. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est qu'on attaque tout de suite sans perdre plus de temps. Allez, let's go La PlayStation 4 se porte bien, merci pour elle Et oui, car il faut savoir que sur la période allant du 20 novembre au 31 décembre 2017, 5,9 millions de PlayStation 4 ont été vendus à travers le monde. Sony, donc ce pavane, il a bien raison, hein, et il en profite également pour annoncer que plus de 73,6 millions de consoles ont été, donc de PS4, hein, ont été écoulées depuis sa sortie en 2013. Le CEO hein, de Sony, John Codera, a déclaré que, je cite, « Grâce au soutien continu de nos fans à travers le monde, nous sommes honorés d'annoncer des chiffres de vente remarquables pour la période des fêtes. Le PlayStation Network continue d'afficher une croissance spectaculaire, avec un nombre inscriptions au PlayStation Plus surpassant les 31,5 millions et le PS Store affichant ses ventes mensuelles les plus importantes en décembre 2017. Je voudrais exprimer ma profonde, oui, ma profonde gratitude à notre communauté et nos partenaires pour nous avoir permis d'atteindre un tel cap. Donc s'il est vrai qu'on parle à juste titre hein, du succès vraiment euh, insolent de la Switch en ce moment et on va en reparler tout à l'heure, <rire> ne vous inquiétez pas, euh, n'oublions pas que la PlayStation 4 continue elle aussi d'être un, ph un phénomène pardon, et de cumuler des chiffres de vente tous plus astronomiques les uns que les autres. La Xbox One peut désormais afficher le statut ne pas déranger, c'est ce que nous dit Far Away sur Gamecult. Et plus précisément, on nous explique que de nouvelles fonctionnalités censées fluidifier l'expérience de jeu ont été intégrées donc avant-hier dans l'écosystème Xbox One. Elles seront accessibles à toute personne ayant souscrit à la bêta du programme Xbox Insiders et les retours de la communauté décideront de leur sort. Le plus étonnant, nous dit GameCult de ces ajouts donc, concerne le statut en ligne Ne pas déranger qui supprimera toutes les notifications à l'écran une fois activé. Un mini hub fait aussi son apparition et permettra notamment de voir ses amis connectés sans avoir à passer par la case menu principale. La visibilité des succès sera également améliorée puisque leur état et leur degré de rareté seront disponibles dans l'onglet Prochain succès. Une fonctionnalité à part entière. Les commentaires de la communauté, nous dit-on, seront eux classés du plus récent au plus ancien et il sera possible de savoir qui a liké les vôtres. Enfin, nous dit Far Away, signalons qu'une option autorisant l'arrêt de la Xbox après 2, 3, 4 ou 5 heures de jeu a été ajoutée. Je n'ai pas de Xbox One, mais je suppose que ces petites fonctions en plus raviront les heureux détenteurs de la machine. J'ai quand même cru comprendre, hein, en voyant un petit peu les commentaires ici ou là et les retours de chacun, que c'était un petit peu compliqué quand même l'interface de la Xbox One, qu'elle n'était pas des plus euh, user friendly. Donc est-ce que ceci, euh, en tout cas s'il y a des possesseurs de Xbox One euh, parmi vous, est-ce que ces petits ajouts euh, sont les bienvenus ou pour vous ce ne sont que des petits gadgets qui euh, ne changent pas fondamentalement les choses A vous de me dire ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude, vous le savez, la page Facebook, le compte Twitter, at Revue de Presse, j'y vais tout coller, vous ne le savez que trop bien jeuxvideo.com nous dit que Sea of Thieves a une bêta fermée donc qui prend enfin date la bêta fermée de janvier du futur jeu de Rare, enfin ce qui reste de Rare hein, car je le rappelle que les trois quarts des petits gars de chez Rare ne sont plus chez Rare mais enfin ça c'est une autre histoire et donc euh, la news nous dit que Microsoft annonce que la bêta fermée pour Sea of Thieves, hein, donc le jeu de pirates dont on ne sait pas trop encore euh, voilà, ce qu'il va donner, cette bêta fermée débutera le 25 janvier à 1h du matin, attention, pour ceux qui ont précommandé le titre ou s'étant inscrits au programme Insiders avant le 1er décembre 2017. Microsoft a également annoncé que les joueurs seront totalement libres de streamer, enregistrer et diffuser des vidéos et faire des captures pendant toute la durée de la bêta qui se terminera le 29 janvier à 9h. Donc si vous êtes inscrit à ce programme et que vous faites partie des gens qui attendent Sea of Seas, eh ben, je dirais que c'est peut-être quand même une bonne nouvelle pour vous. Voilà, faites-nous des vidéos, des screenshots, faites-nous des feedbacks à gogo, puisque nous, on, on ne sait pas où ce jeu va, finalement, on, on ne comprend pas tout. Il est temps, chers amis, de passer à votre rubrique du mercredi, j'ai nommé la rubrique 100% Japon. Les chiffres viennent de tomber et c'est l'incontournable Gematsu.com qui nous les donne. Les chiffres de médias Create sur les ventes au Japon qui s'étalent du 25 décembre 2017 au 31 décembre 2017. Alors au niveau des jeux, au niveau du software, c'est Super Mario Odyssey qui est à la première place. Et oui, encore lui, avec plus de 105 000 ventes, hein, ce qui nous fait un cumul pour le Japon à quasiment 1 400 000, hein, euh, j'arrondis hein, grosso modo. Euh, en deuxième on retrouve Splatoon 2, en numéro 3 Mario Kart 8 Deluxe, en numéro 4 Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, en numéro 5 Mario Party The Top 100 hein, qui a écoulé 52 000 ventes, 52 181 000 ventes même plus exactement, en 6e, on trouve Yokai Watch Buster 2. En numéro 7, on trouve Breath of the Wild, hein, toujours sur Switch bien sûr. En 8e, One to Switch. En 9e, Earth Defense Force 5. Et en 10e, Arms, qui a réussi à écouler sur cette période 16 463 jeux, pour un cumul à 313 954 jeux. Mais, 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 ce n'est pas tout, puisque au niveau des machines, la Switch arrive largement première avec 134 519 ventes, sachant que la semaine précédente, il s'en était vendu 269 684. En numéro 2 on trouve la PlayStation 4 avec plus de 37 000 ventes, hein, sachant que la semaine précédente la console était quasiment à 51 000 ventes. En numéro 3 on trouve la New 2DS et en quatrième la New 3DS et en cinquième la PlayStation 4 Pro. La 3DS donc s'accroche et justement on va en reparler dans quelques minutes. et oui car là on va entamer quand même un volet nintendo dans euh, cette rubrique 100% japon puisqu'il se passe toujours beaucoup de choses vous le savez grâce à la switch et on a appris notamment grâce euh, au dernier famitsu que le marché des consoles au japon avait bondi de 172,9% grâce à la nintendo switch c'est complètement fou le marché vraiment des consoles complètement relancé par la dernière née de nintendo et famitsu nous dit également que donc cette augmentation de 172% de 2016 à 2017 se couple à un autre chiffre assez étonnant, assez impressionnant au niveau des ventes de jeux physiques puisque là, on peut observer qu'un boom de 103,8% a été constaté. Tout ça grâce à Nintendo qui donc relance carrément au Japon la vente du jeu physique en plus du marché des consoles de salon c'est complètement fou il faut savoir donc euh, que la switch a été vraiment hein, le système de l'année au Japon avec 3 407 000 unités, la PlayStation 4 prend la seconde place avec 1 935 000 unités. Sachant que la Nintendo 3DS n'est pas loin derrière puisqu'elle achève cette année, enfin l'année 2017 hein, <rire> puisque nous sommes en 2018 maintenant, avec quand même 1 827 000 consoles vendues. Autre information très intéressante, 9 des 10 jeux les plus vendus cette année au Japon sont des jeux qui sont sortis sur plateforme Nintendo. En numéro 1, on trouve donc Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sur 3DS avec plus de 2 millions d'unités écoulées. En deuxième, on trouve Splatoon 2 sur Switch hein, qui est à 1 752 000 ventes. En 3, on trouve Dragon Quest 11. Ensuite, on trouve Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Breath of the Wild, Pokémon Soleil et Lune. En euh, bout de course, en bout de course, en dixième position quand même, c'est une belle place, avec 423 000 ventes Super Mario Maker pour 3DS. D'ailleurs, j'en profite pour glisser ceci. Si une version, euh, je dirais plus plus de luxe de Mario Maker fait son apparition sur Switch, euh, je ne dirais pas que j'irai danser tout nu dans les rues, mais ce sera pas loin. Et toujours donc dans ce volet... Nintendo, le président Tatsumi Kimishima a récemment donné une interview au Kyoto Shimbun et il a déjà confirmé, donc pour parler de la 3DS, qu'il n'était pas question de l'arrêter et qu'il avait encore des projets pour cette console et que pour l'instant, bah, sa mise en vente et le soutien de la compagnie était euh, totalement assuré donc pour la console à double écran. Donc, ça, c'est quand même je dirais une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent la console et ça fait aussi poser beaucoup de questions sur le positionnement de la switch qui je le répète souvent selon les territoires est considéré comme une portable enfin plus comme une portable qu'une console de salon et inversement sur d'autres territoires sachant que bien sûr hein, elle est vendue comme hybride partout monsieur Kimishima a aussi annoncé que le film super mario bros vous savez qui sera fait par illumination le studio que personnellement j'apprécie beaucoup et je trouve fait un excellent travail ce film pourrait être prêt pour 2020. C'est une supposition, mais c'est tout à fait faisable. Et pour clore ce petit euh, grand <rire> volet Nintendo dans cette rubrique 100% Japon, sachez que Mario plus les Lapins Crétins a reçu la note de 36 sur 40 dans le dernier Famitsu, sachant que un des critiques du magazine lui a carrément mis la note de 10 sur 10. Alors, je le sais, on le répète souvent ici, hein, les notes de famitsu, hein, ça, vaut, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est parfois proportionnel au chèque de l'éditeur. Mais voilà, c'est une petite info comme ça que je vous livre des beautés, juste pour le plaisir. Fantasy voilà. mmh. Star Online 2, donc qui tourne au Japon sur PlayStation Vita, a dépasser 1,5 million de téléchargements, c'est quand même dingue, hein. donc je précise que le jeu n'est disponible que sur le territoire japonais, on ne sait pas s'il va arriver un jour chez nous, il me semble qu'il en était question, euh, fut un temps, bon pas trop de nouvelles hein, de la part de Sega à ce niveau là, sauf si j'ai raté quelque chose auquel cas vous me le direz, mais je ne pense pas qu'il y a eu d'annonce ou de promesse euh, en ce sens, alors je rappelle que c'est un free to play, certes, mais ça reste quand même une belle performance, que je tenais quand même à signaler ce matin. Sachez aussi, et ça c'est toujours le site qui nous l'apprend, que Death and Request, un RPG signé Compile Earth où l'on se retrouve coincé dans un MMORPG virtuel, bref, c'est attendu sur PlayStation 4 au Japon, bien sûr, le 1er mars prochain, et ben on vient d'apprendre quel sera le bonus de précommande, et ce bonus, figurez-vous, sera un jeu PC sur CD-ROM fait sous RPG Maker, donc vraiment Très old school hein, avec euh, une 2D vraiment même rudimentaire. Hein, vous attendez pas à du niveau super Famicom, mais c'est quand même mini tout plein. Et euh, le joueur prendra le contrôle donc d'une jeune fille. Je vous le donne en mille, amnésique hein, comme énormément de vieux RPG. C'est un petit bonus, je pense, qui fera plaisir et peut-être un futur collector si le jeu est, est sympathique. Et enfin, on va terminer avec encore un peu de Switch, et oui, je sais, puisque la version de Birthdays The Beginning s'est fait remarquer dans le dernier Famitsu, et ça, c'est Siliconera qui nous euh, en apprend un peu plus là-dessus. Je rappelle que Birthdays The Beginning est une simulation euh, du style Toy Box où l'on gère des petits animaux dans un monde que l'on crée à son image. Donc, c'est déjà sorti sur PS4 et PC en mai 2017. Mais donc voilà, c'était prévu sur Switch, et là, on en apprend beaucoup plus, on a beaucoup de screens. Je rappelle que le jeu est signé Yasuhiro Wada, le papa notamment des Harvest Moon. Et donc, euh, cette version Switch se voit affublée de l'appellation Happy Birthdays. Pourquoi Puisqu'elle intégrera des nouveautés par dit. Apparemment, le gameplay, donc, d'après hein, ce que nous dit Famitsu, le gameplay sera plus souple et ergonomique. Les utilisateurs seront visiblement plus assistés plus épaulé, il y aura aussi l'option de mettre la vitesse du jeu en mode un peu plus speed, et des nouvelles bestioles font leur apparition, je rappelle que ces dernières seront en tout pas moins de 300, de quoi faire bien mumuse avec tout ce petit monde Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle rubrique de 100% Japon, et on s'achemine, je pense, je sais, c'est un petit peu triste, mais c'est la vie, c'est comme ça, vers la fin de l'émission. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mes amis, mais on se retrouve demain, vous le savez, même heure, même flux, même portail, même adresse, vous le savez, l'émission, la revue de presse JV est disponible, H24, 7 jours sur 7, sur iTunes, SpotCloud, Deezer, Youtube, Twitch, tous les liens, des articles nommés, tous les liens qu'il faut, l'adresse mail si vous voulez m'écrire, le compte Twitter, at revue de presse JV, tout collé la page Facebook, tout est dans la description de cet épisode. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. N'oubliez pas que vous pouvez m'aider hein, à améliorer l'émission grâce à la page tipeee tipeee.com hein, slash la revue de presse jv d'ailleurs je suis en train de préparer quelque chose pour les tipeurs en ce moment mais euh, je ne peux pas en dire plus pour l'instant puisque c'est en phase je dirais de test je vous en parlerai bientôt il ne s'agit pas d'une borne d'arcade avec un sticker de ma tronche dessus voilà hein, comme je dis game bien châtie bien mais bon je vous en reparlerai bientôt Voilà. je vous souhaite une excellente journée bon courage à vous bon courage pour ceux qui ont du boulot bon courage pour ceux qui en cherchent tenez bon et je vous dis à demain pour une nouvelle émission, plein de promesses, ah, et euh, aussi peut-être un petit quelque chose pour les non-tipeurs, euh, aujourd'hui vers 18h, ou demain vers 18h, euh, selon comment le planning se profile à l'horizon, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit, ce soir à 18h, surveillez le flux, euh, une petite surprise, un petit bonbon à vous mettre euh, sous la queue note. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle journée, bye bye